0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天来讲一个我观察到的现象，好
1: 了，什么现象？就这个 Tesla 在瞎搞的现象。它瞎搞很久了，好吗？从这个价格上上上下下起起伏伏的这样搞。我想讲就是
0: 价格的瞎搞，它是一流的啦，没有人赢它的啦。之前啊，我们都觉得说汽车价格只会固定在那，这不太会降价嘛。其实车商有一个很有趣的概念，这是、個、我们之前不知道跟哪个经销商朋友聊天的时候聊到的。他就说我新车。说因为产品魅力很好嘛，当新车上大家都想要，所以就很好卖。那到小改款的时候，因为车已经有点老了，那是不是那个产品价值就降低了？就比、是、如说我这个车第一年跟第五年的时候，这个魅力值就差很多嘛。因、就是、第五年的时候当然是没什么魅力嘛，就小改款啦。那问题是小改款其实没有太大的作用，它没有办法回到这个第一年新车的那个魅力。怎么办？那我总不能降价吧？当然降价是一个方法，因为你卖便宜一点就会有人要。可是呢，降价对品牌不好，那就促销吧。怎么促销呢？我加配备进去，我给你更。好的配备，但是我价钱不要动太多，可能维持原价，或者是意思意思涨个什么一万、五千、三千之类的。但是我给你什么，车商都怎么讲了，说消费者价值二十万的配备，或者是他就跟你讲说这个叫特试版。其实这促销的这个话术跟玩法有很多啦，但它最重要就是我维持那价格，不要一直往下走，不然的话，其实第一年的新品跟第八年的新品的价格是不一样的嘛。第八年新品本来一百万，可能第八年的时候只能卖七十万，但是因为你加了这个五十万的配备上去，你还。还是可以勉强卖一百万这样子，就是到了最后要促销都是这样。那特斯拉没有东西给以加，对吼
1: ，它的一些功能还要用 App 去买哦。就
0: 是我没辦法送你嘛，我送你软体，但是这些使用者不觉得软体有价。Google 查东西，你会给 Google 钱吗？不会。对啊，那你本来是自动驾驶啊，多可以看到行人，我要多给你钱啊？不要。所以它操作的空间就不见了、哦。那怎么办？降价。对，尤其是突然卖不动的时候，降个价好,好了。我记得我们之前有讲过，就是为什么它会降价的问题，就是除了销售之外，它有。有别的
1: 目的要达成嘛？所以他也透过这个调整价格来达成这个目的，因为他要去冲那个量，他把量冲出来。因为他的对手在一些传统的车厂，通通投入了电动车大战，消费者他选择性就多啦。我为什么要选择你特斯拉？我自动驾驶呢？人家也有 A D A S， 我 F S D 有全自动驾驶，虽然是骗你的，一天到晚在撞车。好，不谈这个啦，所以我觉得他们就是有这个压力在，所以才会有这个降价。但是它降了之后，它又涨啊，就见风转舵嘛。哎。可以啊，可
0: 以卖哦。那我降太多，再补一点回来啊。弄宰一剩的对吧？之前有个讲法，不知道你有没有听过，就是特斯拉是被当做电子产品在卖啊、哎。有啊，他们从一开始的
1: 定位，他们就觉得他们是这个高档三 C。那 Apple 差不多一年出一支吧，差不多。但你特斯拉没有办法每年改款。哎呦，车哎、欸，高单价、欸。哎。那你是三 C 啊，所以他就有那个软体嘛，就跟你讲说，哎、欸，我又更新了什么。但你
0: 产品还是一样啊，你车还是那样嘛。其实特斯拉没有办法小改款嘛，目前为止。我一直没听过
1: ，有啦有啦有啦
0: 有啦有有一些换一些电池嘛，那那些就是那种改了好像有差，但是平常开的时候又看
1: 不到这样看不到的东西有啦，我有听说他最近又要进行这个外观上的小改款，而且幅度听说不小。OK， 我们看他
0: 改出来会变什么样子，会不会比以前好看一点？回到刚才我讲，就是他没有办法像山西产品一直更新，一直去推动这个消费者的购买欲望，所以他车子老了以后就很难搞，你有没有大包可以加，就是能玩的那些手段，其实。特斯拉上面是没有的，那这就辛苦了，难怪它要降价嘛。光这一点，特斯拉是比不过这些车厂。对，人家玩多久，我卖的是车，对不对？你说你是高朗三七，站，其实你还是四个轮子嘛。
1: 而且我觉得还有一点啊，就是特斯拉它给这个市场的新鲜感已经都没了，反倒是现在这些车厂它出了电动车，大家才会觉得新鲜。
0: 对，就像我一开始讲的这个第一年跟第八年的魅力的问题。你说车商他会做一个十年不改款的车吗？不太可能嘛？以现在这个消费节奏，就算是电动车，它可能也是里面掐好，第四年要推出小改款，第八年要大改款，是累。所以它的那个产品节奏是掌握在自己手上，已经想好，已经算好。那特斯拉的这个节奏呢，可能还不像这些车商玩的这么熟练了、哦。他可能边走边卖，或、哦、我算着这个低代 Model S 应该已经回本，那是不是要推出小改款？来不及，人家这个当时的车都已经改几代了。另外有一点呢、哦，就是刚才坚叔讲要降价，他降价的时候，除了这个促销之。它还有一个就是拼市站嘛，我们刚才有讲到说，特斯拉它降价除了促销之外啊，除了把旧车卖掉，另外一个重要点就是拼市站。我觉得它还是想要拿下这个电动车的话语权嘛，我要当这个全球电动车销售的霸主。可是呢，我觉得传统车上电动车做出来以后，那个霸主感觉不见了。以前是他一家独走嘛，他一个人在卖，所以说我是电动车霸主没问题嘛。但是如果十几家一起做的时候，你不要说我们认识的那些传统老牌好了，中国的那些新兴的电动车品牌站在他旁边。也不会逊色啊。那你说台湾消费者习惯了这些欧陆大厂的电动车，买出来会输给特斯拉不会，不会
1: 啊。所以他压力就来了，怎么办？我们不再是霸主。而且你看看哦，特斯拉从创厂到现在，他总共才几台车。然后这些传统的车厂，我用车海战术跟你玩，模组化平台很厉害，都会玩死你。所以他压力不大吗？他绝对大。那
0: 特斯拉除了这个电动车的竞争对手之外，他还想做的另外一件事，就是我要用电动车去压过所有汽油车哦，然后压。过。过汽油车之后，我就大家都要走电动化这一块嘛。其实也不是不可能啊。如果说这个法规啊，或者是说这个，如果以政策去带这個东西的话，是有可能。但以政府的政策去强推电动车的话，其实最后你一定会被人家说你这是不是利益输送？你是不是在图利某些特定的厂商？你图利这个有做电动车的厂商嘛？对不对？在台湾的话，又要讲说，哎、欸，你们是不是补助那个谁谁谁又几百亿去了？对不对？所以我觉得这件事情不可能成，但是他还是很想做。怎么办？我降价，我多卖一点嘛，看能,不能让我变成电动车霸。我就去洗这件事情、哦、那汽油车跟电动车，你说汽油车现在看起来真的是罪该万死啊。所以就被人家讲的是一文不值嘛，明日黄花死定了。但是真的就这样子去了吗？我觉得去年或是前年，我们真的觉得大势已去。但今年感觉态势不
1: 太一样，好像有回春的感觉哈。对啊，所以马斯克开始然后什么降价，我跟他拼一下嘛。<笑>其实我觉得接下来就会像我跟阿红常在讲，以后就是油电并行，两种动力选择，你自己去选。如果说可以油电并行，那是最好哦啊。如果说真的要走到那个纯电，我跟你讲，很多老板。还姓会
0: 跟你翻脸。我是觉得纯电的几率现在看起来不像去年跟前年在看那种感觉那么高了，因为现在开始有一些检讨，电电动车的声浪出来了。是，有些人说啊，这个电动车的这个税怎么算？电动车这个对路面的伤害比较大，这个怎么算？那也有些人说，电动车马力一定要这么大吗？以前都是电动车这个大马力是额外的优势嘛？对吧？马达造出来动力就这么大，那你真的省电吗？你真的节能吗？那以前只有一家独走的时候不错啊，我这电动车真的比油车省很多钱。但现在开始有一些清醒。电动车出来的时候，我不要做到五六百匹啊！我不用零到一百加速三秒，我做跟以前油车差不多的水准嘛，零到一百做个八秒或者九秒，都会这代步车的这种架构更省电。那你原本那些这个号称这个加速堪比超跑的这些。特斯啊，说就情何以堪咯，因为它更省。你说你一公里只要一块，它可能算起来只要 0.8 0.7 点哦。以省钱这一块来讲的话，电动车当然是没话说。但油车跟电动车中间有一个最关键的点，就是油车的这个老车主有置换的成本嘛，换车要钱吧？是。所以那你说，假设今年、明年开始路上只能开电动车。你今年说油车都要给我处理掉，那这些人换车要把钱要啊？那这些人有办法每一个都买150万的马六三吗？不太可能嘛，不可能。有些人开10年老车的，开15年老车的，他那车卖掉剩5万，只能这个就换新的，他根本就没有办法靠这个旧车去换一台新的电动车。所以这中间一定还有很多门槛可以撬了。好，那我们今天有关这电动车跟油车势力消长的故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家收听，谢谢。